0: Här... Ja,
1: snart så, snart så. Okej, nu är vi live på Facebook. När är Spotify, när är ljudfilen när är den går ut? första eller sist eller mitten den går ut efter det här. alltså Aha, den går okej, okay, ut... tack. Alltså direkt efter det här. Nu är vi live på Youtube. Den går upp inom innan klockan då
0: Ja, men alltså, när börjar inspelningen till den filen? Alltså, när är det den går det är igång? Youtube, den är live nu. Okej, okay. <laughs> jag menar att jag skulle lägga upp den. Men det var bra att svara på det, tack. Ja. Då är det tisdag igen och klockan är eh, nio minuter över sju. Men vi hade lite tekniska problem här. People in Marium, så kan det vara ibland. Eh, digitala koder och kodapor hit och dit och fram och tillbaka. Men Distansakademin yes. är live och vi har med oss som vanligt Daniel Fransén och... Linus Rydbäck. Yes. kanske Sveriges mest... Alltså, vad säger man? Positivt ord för känsliga. Väl uppfångade. Ja. tack mm. tackar. <laughs> mm. <laughs> De hade Batman på arbetsintervju med den anställda Rydbäck. Han är bättre hörsel. Bam! Yes. Bam, bing, bong, bong! Okej, okay, idag kommer vi gå in och svara på en del frågor från TikTok och YouTube. Och vi kommer ha ämnet, vilket är projektet som du är mest stolt över, vilket var den frågan som vi tyckte var allra allra mest rolig från förra veckan. Och vi kommer låta Linus svara på det först, först eh, som programmerare, och sen så kommer jag svara på det som projektledare, affärsutvecklare, ja allt i allo, utan att vara kodare kan man säga. Så vi kastar oss in direkt på som katten på het gröt och ställer helt enkelt frågan till Linus. Vilket projekt som du har byggt, eller gjort, medverkat i är du mest stolt över?
1: Det är två som jag kommer att tänka på eh, som jag är riktigt stolt över. Och de är stolt över på av, av olika anledningar. Eh, den första är ett projekt där jag inte kan nämna företagsnamnet. där jag Var en del av en större grupp och utvecklade en synkning mellan två stycken stora system. Så vi hade, det här företaget då, hade en koppling till ett par stora postbolag i Sverige. Och så hade de en synkning till olika (hör) lådor som står Utöver landet, där deras. Eh, alltså där folk kan plocka upp sina paket. Och det jag var en del av det här projektet. En, en liten del, ett väldigt stort projekt, där vi byggde väldigt många eh, steg av synkningar, alltså väldigt många steg av ihopkopplingar. Eh, för att de här postbolagen skulle kunna skicka paket, lägga i de här lådorna och kunderna skulle plocka ut dem. Och det som jag är stolt över där. Är just hur bra allting funkade, Hur mycket energi och fokus vi ha in i det här i början. Och alltså, inte bara i början, utan hela projektet såklart. Och eh, även då hur bra det gick. Eh, och hur bra det funkade när vi väl var klara. Så vi, eh, ja, det var väldigt många steg. Väldigt många olika... Eh, vad säger man Delar som skulle funka och clash, alltså funka tillsammans Och när vi var klara så, skulle, så tryckte vi på liksom testknappen Längst bort till höger Skicka in ett testpaket Och längst bort till vänster Genom alla de här olika märkliga systemen och, 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 och delarna Så kom rätt meddelande ut Det är jag jäkligt stolt över
0: Det är helt grymt ju Att se... Hur något komplext som man har varit med och medverkat i och byggt på att det funkar är ju en otrolig tillfredsställelse kan jag verkligen tänka mig. Verkligen. Så har ni några följdfrågor på det, får ni gärna skicka kommentarer i live och skriva. Men jag tycker det var en bra redogörelse. För min egen del så kommer det från Red Capes Days, webbbyrån. Vi fick chansen att jobba med en kund inom en relativt konservativ bransch. Droppar vi för bransch, men. Ja, för att inte säga men branschen var Advokaterna. Mm-hmm. Mm. De har jobbat med en av de större eh, byråerna inom webbutveckling i Sverige. Och eh, ah, hur var det nu? Vi var på en mässa och träffade där en av grundarnas eh, respektive. Och så fick vi chansen att visa vad vi gick för, helt enkelt. Och vi, eh, eftersom vi var relativt små då, relativt nya i branschen och extremt, extremt hungriga, så gick vi all in. Och var, liksom, vi gav dem en riktigt bra eh, alltså riktigt riktigt bra kundupplevelse. Vi var väldigt tillgängliga. Vi jobbade snabbt. Tog förfrågningar på behov de hade. Implementerade direkt. Var liksom, alltså vi använde det vi hade som USP mot den större byrån. Och det var ju att vi kunde vara mer tillgängliga. Och jobba fortare. Och vara liksom mer snabbfotade än vad de var. Och eh, det betalade av sig. Så de var väldigt nöjda. Och är fortfarande en kund idag. Vilket såklart är jätteroligt. Jätte, jätte eh, men det är också lite... David Goliath-känslan att även om man är väldigt liten och väldigt ny så kan man genom att bara jobba väldigt hårt och ge en extremt bra standard och servicenivå faktiskt vinna en stor kund som ta en riktig val och sen behålla dem och ta dem faktiskt mitt framför näsan på en stor aktör som har blivit trött, lat och belåten. Och det kändes... Otroligt bra, det var som team Det var flera personer inblandade i det, det var, Vi gjorde både design, vi gjorde ads Vi gjorde hemsidan, vi skrev texter Det var liksom en riktig sån helhetslösning Och det var, ja, det var otroligt Jag kände mig stolt över hela teamet När vi liksom hade vunnit deras förtroende Och de var och är en alltså, Utmanande och svårflörtare Så de ställer höga krav Men det är väldigt trevligt att jobba med också
1: Snyggt, grymt vi kan ju berätta lite kort om när vi, alltså hur vi fick den kunden, för det var väldigt eh, speciellt att när vi fick in den kunden, alltså vi, vi träffade en, en av advokaternas, eh, ja vad säger man, en man på någon mässa och eh, började prata om en typ av affär först och eh, sen... Utan att, jag vet inte ens hur det gick till riktigt, men vi, från det så fick vi den här kunden som var en helt annan typ av affär. Det, det tycker jag också var jättekul. kul.
0: Ja, verkligen. Och lärdomarna där är att det här var ju typ, vi, vi hade ju pitchat in ett jobb mot en studentförening på Affärshögskolan i Jönköping, eh, Jibs. Och de mm. hade typ en, en, jag tror det var en jobbmässa. Eh, och ja. där träffade vi den här personen som var där med sitt bolag och... Eh, Genom att dels, nummer ett då, gå på mässan. Vilket inte egentligen kanske var jätte, jätte, tydligt varför vi skulle gå på den. För det var ändå en mässa för studenter som typ söker jobb. Men vi trodde ju på hög aktivitetsnivå så vi valde ändå att gå på mässan. Och vi valde att prata med den här trevliga personen. Och vi valde att liksom gå in i samtalet på det sättet att vi lyckades träffa in då att hans respektive där drev den här firman. Och att de hade vissa utmaningar då med den befintliga leverantören. Och det är verkligen där någonstans, alltså den där typen av aktivitet kan man inte riktigt planera för Eller strategiskt säga att det där, så där, det är vi kom fram till när skriven affärsplan Utan där måste man ju bara hålla en extremt hög aktivitetsnivå när man är eh, tidigt in i resan Och verkligen våga prata med mycket människor och försöka se vilka gemensamma eh, kontaktytor man knyter Och det är liksom så vi fick princip hela första batchen av eh, jobb egentligen Så det, alltså, det kan verkligen rekommenderas Absolut, jag håller med.
1: Det är väldigt många projekt och väldigt många kunder vi fick och även kunde behålla genom att hålla väldigt hög aktivitet och eh, jobba väldigt mycket. Så det är, det är något jag också kan rekommendera.
0: <laughs> Bra, jättebra, du är överens. fick en fråga här eh, till Linus. Jag är intresserad av att mina eh, bitcoin. Vad behöver jag hur gör jag? För att mina bitcoins, alltså grejen är så här. Om du ska mina bitcoins så
1: ska du inte göra det på en vanlig dator. De som minar bitcoins och tjänar pengar på det har utrustning som är specifikt gjord för just det. Så det räcker inte längre med bara grafikkort och det räcker inte längre med... Att ha en, en dator med fyra grafikkort så kan du mina, bra, alltså mina bitcoins och tjäna pengar på det. Utan folk har ju optimerat det här och företag har optimerat det här. Så de som de som minar bitcoins och tjänar bra på det det är de som är i delar av Sverige och delar av världen. Där elen är så pass billig att du kan, att du kan göra en vinst på det. Och... De köper utrustning som tillåter att mina det. Jättebilligt, alltså specifika datorer, specifika chip med specifika processorer som är gjorda för att mina just bitcoins. Så om du ska mina bitcoins, kolla upp en vettig guide över vilken typ av hårdvara du behöver och se även till att du... Att att du gör en vinst på det. Se till att göra någon typ av överslagsräkning i alla fall. För du kommer behöva behöva tillgång till billig el. Och just nu i Sverige specifikt så ser det inte ut att finnas så mycket billig el tillgänglig. Så ja, du du får göra en hel del kalkyler på det innan du sätter igång. Eller så gör du bara en, en liten... Ett, ett litet test med en liten enhet men då behöver du betala för att komma igång så det är de två vägarna jag ser. Antingen köp en liten rigg och testa med och ser om du kan få ut någonting av det och eh, eh, sedan alternativt menar jag så gör du någon typ av överslagsräkning, någon kalkyl baserat på de siffrorna du kan få fram eh, det skulle jag säga.
0: Mycket bra. Hoppas att det svaret var bra. Så fick vi in en till fråga här direkt från som det var samma person eller om det var någon annan person där. Linus, vilket är det svåraste programmeringsspråket som du har lärt dig? Svåraste programmeringsspråket jag har
1: lärt mig det skulle jag säga är jag lärde mig aldrig riktigt färdigt. Det finns två svar på det här med det ena är det, var det, lärde det är ett gammalt programmeringsspråk ifrån jag tror det är 80-talet. Oj, nu ramlar min, eh, min live här. Ett gammalt programmeringsspråk som Eriksson skrev på 80-talet som används för att, eh, alltså som för att hantera telefonsignaler över telefonmaster. Eh, och bland annat och olika typer av signaler och att köa olika... Eh, att köra väldigt många olika samtidiga processer helt enkelt. Så om det kommer in jättemycket trafik på en telefonlinje eller, eller på en internetuppkoppling så ska man kunna hantera så mycket av det här samtidigt. Så man skriver det här språket på ett väldigt annorlunda sätt mot de här nya och de flesta andra språken. Och det lärde jag mig tillräckligt för att gå in i ett projekt och kunna göra lite ändringar men jag greppar inte det tillräckligt att jag skulle säga att jag kan det alls. Så om någon skulle fråga, kan du Erland? Så nej, det kan jag inte. Jag kan inte jobba med det heller. Men om någon säger, eh, ja, har du testat Erland? Så ja, jag har lärt mig Erland, men jag har inte lyckats lära mig färdigt det.
0: Ja. Vad heter ärland? som namnet ärland.
1: Erland i er, l n g alltså E-R- för Eriksson, och Lang oh, för Language.
0: Aha. Aha det är det Language. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Så... Nu ska jag försöka. Alltså, Vad liknande? Om man ska alltså, likna det C-Sharp, JavaScript. Vilken typ av språk är det? Skriftspråk? På
1: mm, sätt och vis, ett skriptspråk. det liknar väl. Jag, jag, jag skulle nästan inte ens kunna säga ett programmeringsspråk, det liknar så alltså det, det är väldigt tydligt annorlunda strukturer. När du skriver programmeringsspråk så skri, när du skriver kod med så här vanliga objektorienterade eller nya moderna programmeringsspråk så är de strukturerade på ett visst sätt så det är väldigt lätt att, att veta var programmet börjar och var programmet slutar. Det här är Skrivet på ett annat sätt som är funktionellt istället. Så det kallas för funktionell programmering. Vilket innebär att ingångarna och utgångarna i det här programmet ser väldigt annorlunda ut. Alltså hur du startar programmet och kör din kod och sen hur den avslutas funkar på ett helt annat sätt. I ett vanligt program har du kanske ett stort block kod som alltid körs. Och sen anropar det en massa olika saker beroende på vad som händer. Medan i Erlang så är all kod aktiv samtidigt, typ. Och beroende på vad som kommer utifrån så kommer du göra olika saker. Och det är hela poängen med det. Så att ett vanligt programmeringsspråk startar du igång, du trycker på play, alltså precis som en vanlig typ spelkonsol. Du trycker på start och då börjar den rulla igång och kör allting den ska göra. Medan Erlang det är en stor maskin som väntar och lyssnar efter att saker ska hända. Och när det kommer in någon data Alltså när det kommer in någonting. Någon ringer ett telefonsamtal. Någon skickar ett sms. Så då ska den ta emot det. Och jättesnabbt göra vad den behöver göra med det. Och sen skicka vidare det. Så att den kan så nice. ta emot så mycket som möjligt samtidigt. Och skicka vidare det. Och det behövde vi för en väldigt specifik del. Av ett projekt jag jobbade med för några år sedan. Mm. Men det, det, det kan nu ju inte. Så det var inte det jag har lärt mig. Men det är det svåraste kanske som jag har försökt lära mig och klarat av tillräckligt för att kunna göra det jag behöver det jag kunna, kan göra, de änd- ändringarna jag kan göra men mm, det svåraste programmeringsspråket som jag ändå har lärt mig tillräckligt bra det är nog ändå C++ och, och det är ett programmeringsspråk som är väldigt brett använt men det är, och det är väldigt mycket mer, eller inte mer logiskt men det, det är mer likt de mer moderna programmeringsspråken för väldigt många programmeringsspråk idag är baserade på att vara C-like alltså de är de är inspirerade ifrån och bygger vidare på C och C++ och det C++ kan jag. däremot så är det väldigt det kan vara väldigt klurigt att jobba med I och med att man behöver hålla koll på olika saker som kallas för minneshantering och pekare. Så det handlar om att du i en dator så har du ett minne, själva raminnet då oftast. Där du sparar saker som du behöver under ditt program. Och som utvecklare i nya programmeringsspråk så behöver du inte ha koll på var de sparas och hur de sparas. Och sen behöver du inte heller ha koll på att ta bort det därifrån. När du är klar med att använda det. Men däremot i lite äldre språk som just C++ eller kanske C. Så när du sparar någonting, säg att du sparar din användares namn. Då måste du ha koll på att du själv hanterar det här minnet. Alltså det du har sparat på ett sätt så att du inte... Skriver över dina egna värden. Eller så att du inte lämnar en massa saker utan att plocka bort dem. För då kan antingen din data bli korrupt. Alltså datan som i alla all information du sparar kan bli korrupt. Och liksom blandas ihop med varandra. Eller så kan data försvinna för att du inte hittar det längre. Eller så kan du skriva på så mycket data att saker börjar... Att saker börjar krascha. Att du, bara, att du skriver över så mycket och lägger på så mycket data utan att rensa bort det. Alltså minneshanteringen. Så att datorn då, eller åtminstone ett program, kraschar helt och hållet. Så ja, det var ett rätt långt svar på det. Men det, det är de två språken som jag har lärt mig som jag på olika sätt har varit
0: svårast. Mycket bra. Eh, jag har några spontana funderingar efter ditt svar. Jag tycker det var utförligt. Tack så mycket för det. Eh, nummer ett är eh, jag körde mycket uh, Elder Scrolls uh, uh, Vad hette det? Innan, innan Skyrim hette det Oblivion, Obliv- Oblivion, ah. och blev jag precis. Då fanns det cheater på Xbox som man kunde klona eh, den, det item man hade på en viss slott. Om man tog en pilbåge la in x antal pilar och sen gjorde. Jag kommer inte ihåg vad man gjorde men i alla fall så klonade du det och jag la in så här typ nio, nio, nio pilar Och ville klona ett här Något typ av stort svärd Och då man såg liksom hur I grafiken det här svärdet Först var ett svärd och sen Delade upp sig på liksom alltså, ja, då, Tusen svärd med hela Xboxet bara frös till is Och liksom, det var bara start om det Där var det, det var raminet då som Inte klarade av det, eller var det processorn det är, det är Inte helt säkert Vad det var, men
1: jag skulle tro så här att de här svärden som du spanar in då, eller alltså lägger in i spelet. De hamnar på varandra. Alltså inuti varandra. Och sen behöver de hitta liksom var i världen de ska ligga. Så då har du tusen stycken svärd som ligger inuti varandra. Och vad, vad spelet gör är att spel jobbar med kollisionshantering. Som är en typ av rätt så komplex matte. Som grafikkort är specifikt designade för att utföra. Och det jobbar mycket med någonting som heter vektorer. Och vi ska inte gå in för mycket i det. Men det är en speciell typ av matte helt enkelt. Som grafikkort klarar av att. Eller grafikprocessorer klarar av att hantera. Och vad den här måste göra. Att du måste beräkna. Var ska varenda svärd hamna. Och hur krockar alla svärd som ligger i varandra. Med alla svärd. Alla andra svärd som ligger i varandra. Så de måste göra en beräkning för hur två svärd kolliderar med varandra. För alla tusen svärd som du har spannat in. För varje frame i spelet. Och samtidigt ska de liksom så här, ja, alltså, åka ut varandra och försöka hitta en plats i världen där de inte kolliderar. Så jag tror att det är därför grafikprocessen helt enkelt inte kunde räkna ut alla kollisioner samtidigt. Och eh,
0: därav bara fröste det. det låter vettigt Det här var ju även Unreal-motorn Så det var ju ganska avancerade så här Ragdoll-effekter och sånt rätt Ett av de tidigare spelen som hade de typen av effekter Men det var ja. även så tråkigt för att Dels frös i spelet där och då Sen kunde jag ju aldrig mer <laughs> öppna den filen någonsin För det gick liksom inte att öppna den igen Så det var, hela skiten blev korrupt eh, ja, Så, så att det var väldigt tråkigt att jag sparade Så tips till alla ut Innan ni fuskar så spara en extra fil eh, Kopiera den Eh, ja, sen så kommer en fråga, en fråga till här. Linus, vad är det största förlusten du har gjort eh, i form av projekt eller liknande på grund, på grund av att någonting har försvunnit blivit korrupt? Mm. Jag ska
1: fundera. Jag fick en tanke för mig att jag har haft någonting. Um. En gång när jag var ute som konsult så råkade jag eh, gå in i vår databas och skriva lite fel så det försvann väldigt mycket data. Men vad säger när man går in i en. När man, när man kommunicerar med en databas. Så en databas är alltså ett ställe där vi sparar en massa massa information, typ om användare, om olika uppgifter om de användarna och säg om vi har en applikation som hanterar typ beställningar till ett matsystem så alla beställningar kommer hamna i databasen också då. Så all information, all data sparas i en databas När när det är så mycket information så att man behöver ha en struktur på det så att man Lätt behöver kunna hitta och leta. Så det är som ett bibliotek, alltså som ett alltså faktiskt fysiskt bibliotek där, där någon går in och sparar och hämtar och lämnar all data. Så säg att du har en bibliotekarie i det här biblioteket som är databasen där du som du säger saker till. Och den bibliotekarien den gör precis det du säger. Den frågar inte en till utan den bara gör det. Den går i. Den går i Ja, den går och gör precis det som du säger. Som du säger, hämta boken längst bort till höger. Så går den och boken längst bort till höger. Och så så det är det jag gör när jag använder ett databashanteringssystem. För att kommunicera med databasen. Det är att jag pratar med den här bibliotekarien. Som sedan gör det jag ber den om i eller i databasen. Databasen innehåller alla användare och alla beställningar och så. jag öppnar upp mitt databassystem och bibliotekarien förresten, den hämtar inte bara saker utan den kan ändra och redigera och, och ta bort och, och, och så. Så jag går till min bibliotekarie i, den här, i det här systemet då och säger typ, okej okay, jag vill räkna hur många böcker med det här förnamnet har ni eller hur många, hur många böcker har ni med den här typen av beställning och så, och så vidare. Och... Sen så ska jag ändra alla, bestä- alla beställningar som har, Och jag hittar på lite nu här, för jag, ska, jag kan inte säga så specifika detaljer om en kund. Men i vilket fall, så jag, jag hittar på lite, Och hur många beställningar har ni med hamburgare? Och så säger de, vi har inga beställningar med hamburgare. Och så inser jag, att jag, jag har skrivit hamburgare, alltså ett N. Så jag Ouch. behöver byta ut alla de N till M. Så jag säger, okej. Okay. Lägg in, skriv över alla beställningar med hamburgare. Och då, går den, då tänker den här bibliotekarien då att alla beställningar någonsin ska vara hamburgare. Så istället för att jag säger att alla beställningar där jag har skrivit hamburgare ska bli hamburgare. Så då kan jag säga alla beställningar ska vara hamburgare och den lilla skillnaden där Aj. är väldigt lätt att missa, men den innebär alltså att när bibliotekarien springer iväg tar alla böcker som finns i alla hyllor i hela bibli- biblioteket och skriver hamburgare, så överallt nu har du en tittare där alla användare, allting bara heter hamburgare, och då, då blir man svettig i pannan, och det, det är sådär klassiskt svårt att undvika problem, för det är liksom, du, du det är lätt att missa och du sitter bara där och tänker. Speciellt om du är lite trött. Så skriver du bara okej det ska vara hamburgare istället. Skickar iväg det. Sen inser du. Som tur var. Alltid innan man. Um, innan man går in och gör sådana här ändringar. Så ska man ta en backup. Alltså man tar en kopia av hela biblioteket. Och lägger undan det. Så att man om man gör bort sig. Råk, om man råkar göra bort sig så kan man återställa det här. Det är, ett, det är en jäkla process att återställa sånt här oftast. Och det här var ju produktionssystem. Alltså ett, det var ett riktigt system. Så alla kunder som var inlagade hette hamburgare. Och alla kunder som var inlagade hade adressen hamburgare. Exempelvis. Så, ja. Nice. Det, det var jäkligt panik. Det var tusentals kunder inne där som eh, hade som under kanske tio minuter i alla fall som jag hade med paniken. Faktiskt fick loggas ut och vi fick stänga ner och ersätta allting. För att jag hade gjort det felet.
0: <laughs> men det var något liknande som vår gemensamma bekantgjord med våra server Ja exakt. För länge sedan
1: så när vi, innan vi ens hade... Jag vet inte om vi hade start, hunnit starta RedCape så har vi fortfarande hett webbhjältarna. Men relativt tidigt i vår utveckling av eller, när vi höll på att bygga företaget så hade vi en egen server där vi hade alla våra kunders webbsidor och där så det var en Linux server och den är också lite så att du kan skriva in kommandon i den precis som i en databas och, och så göra olika grejer men då hanterar du typ filer istället så istället för information om kunder så alla våra kunders filer låg här och han skulle ta bort en kunds, Alla mappar och filer i en kunds mapp. Och, och så, så han var inne på ett specifikt ställe. Så skulle han säga, okej, okay, ta bort alla filer och mappar här. Men istället för att säga här så gjorde han ett snedsträck på ett ställe istället. Och det betyder överallt. Så istället för att ta bort allting här så säger han ta bort allting överallt. Och så trycker han på enter. Och så slutar servern svara. För servern är precis som den här bibliotekarien. Den läser vad du säger och frågar inte en fråga utan den bara sticker och gör det. Och då är det för sent. Så mm, det, ja, det, det var
0: väldigt riktigt det problemet därmed. Jag var Fram till bara ganska nyss, men jag trodde att det hette, alltså jag, alltså, jag trodde stavningen på hamburgare, nyss, nyss fem år kanske, på hamburgare var att kunde antingen skriva handburgare eller hamburgare. Det här, var ögonöppnade <laughs> när jag insåg det. Ja, no, det är hamburgare där, det här, va? Uh, hamburgare där, det. det är vi från jag vet inte hvor det kommer ifrån men det är hamburger är ju Tror du kommer från Hamburg? Jo men det stämmer ju det är ju för att det kommer från den staden i Tyskland Precis som som där är ju en rätt som är också på något sätt kopplat till Paris sant som du säger <laughs> Snyggt för där det det kommer fel. Ja för där är det felaktigt att man skulle tro att det är skinka För det har aldrig varit skinka utan det är ju nötsätt Han börjar 100 procent eh, Och det är ju ja, från staden Mycket bra Nej men det här var fantastiskt trevligt Det närmar sig 30 minuters strecket Vi kommer igång en minut, eller nio minuter senare Den här veckan tyvärr Hoppas ni har haft överseende med det eh, Riktigt bra svar, riktigt bra frågor Som ni ställer, Skickar gärna in fler frågor till nästa Session Och det blir på torsdag klockan 19 så kör Linus och vår egen fantastiska Jakob Forsbacka från Distanssäkerheten som är våran spelprofessor Och jag, jag kan tänka mig att ni kommer prata om spelutveckling och andra spännande spörsmål.
1: Ja, men det är jag rätt säker på. Så det ser jag fram emot också
0: mycket trevligt och som vanligt till alla som har lyssnat och sett det här oavsett kanal Tack så mycket för er uppmärksamhet och har ni förslag på ämnen eller frågor så är det bara skicka in det på valfri inkanal Så ska vi försöka att ta upp just er fråga mm. eh, Som alltid vill ni testa och programmering, kom igång, testa rätt, lärs programmering eh, Gör det gratis enkelt på distansakademin.se Och ja, vad ska vi säga, nu så har vi för mer Aktiv för höga ljud och var rädda om öronen Absolut, använd hjälp av när ni skicklar.
1: Handla om er, hej då!